Sveiki Prevens podcast'o žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną pas mus svečiose neringa Petrauskaitė, We Are Marketing agentūros partnerė. Kviečiu klausytis jūsų labai įdomaus pokalbio apie komunikaciją karo kontekste. Šiaip jau antrą kartą pas mus ateikas. Kaip, kaip, kaip tu čia jautiesi, tu pasakyk, nežinau, malono, fainą. Aš supratu, kad jie dairiai nesirengti. Pavarėjantą, <laughs> <laughs> Tai ryška mėgstinė išsitraukė ir tau ir aš čia orgilisiu džinsiai zadyti, neišauks labai iš tavo kontekstą. Tikrai, mes kažkaip laisvėjom, po truputį patys ne, nebijom to, kągi čia. Faina čia būti, ačiū. Labai faina, labai faina, kad atėjai grįžai, nes labai gerai žinai mūsų rinką, teisininkų rinką ir labai daug temų įdomių galim paliesti. Šiaip kaip diena, kaip, kaip tavo ritmas, kuo tu gyveni dabar? Aš žinai, kažkaip bandau laiką skaidyti tarp to, ką turiu iki šiol, ten marketingas, komunikacija, kažkiek universitete studentų studijų ir, ir Ukrainos projektas. Mhm. Nu, mes įpaliesim tikrai išsamei ten okay. tavo daug gražios iniciatyvos, bet tas kontekst... Čia mes jau filmavome, ne? Ne, mes visada filmuojam, žinok, mes, mes tiesiog tą pradžią padarom a, a, per lengvus tų klausimų ir nebūna pradžioje mes. Viskas ar ką? Viskas gerai, ne? Tai stengsimės nejudinti daugiau nieko, kad viskas būtų gerai. Ne, ne, čia tai būna, bet tai grįžtant, jo, tų projektų, bet iš vidaus tu jauti kažkokių bendrai atradimų, tokių savų, kurių dar vat, tik tai šiuo laiko tarp atradai. Gal yra kažko, tu gali pasiūrėti. Žmonių naujų sutikau, iš tikrųjų, turiu, kurių kurbūt gyvenime nebūčiau sutikusi, bet va, tos iniciatyvos, ką mes darom su Ukraina, padedant Ukrainai ir, ir sunčiant tam pagalbą jiems, tai sutikau begalą daug gerų žmonių, labai teisingų vertybių žmonių, su kuriais aš norėčiau labai turėti reikalų ir po karą. Tai, tai čia yra labai didžiulės atradimas ar didžiulė vertybė, mano nuomonė. Tai kadangi pasirinkom tą temą tokia ir jautrė, ir, ir, ir profesiškai įdomė, ir, ir subtilė labai, tai mes pabandykim pasikalbėti apie jai šeilės ir grįžtant į tas pirmasis dienas, ar ne, kai mes visi sužinom tą naujieną, bet gal neikim tenai, pasižiūrėkim tą Lietuvos vers, verslo reakciją bendrame kontekste, kaip jinai atrodė, kaip tu ją vertinai, kas buvo gerai, o kas gal buvo ir ne taip gerai. Na, aš turbūt labiausiai galėčiau vertinti iš savo klientų perspektyvos, pati ir ties, ar ne, kas, kas vyko, tai pirmą karo dieną, iš tikro pirmo skambučio, neringa, ką darom su vidinė komunikacija, ką darom apskritai, ar ne, nes mes ten verslas turėjo įvairiausių ryšių su, su šalimis, kurios traukto į karinį konfliktą, tai aš sulaukiau dar apie 12 valandą pirmą dieną, reiškia kelios valandos, po to, kaip iškėjo, kad yra tokia sudėtinga situacija. Tai aišku, tie klausimai, kurie vėliau Vilniuje, na, pas mane atėjo labai vairių klausimų, dėl to, kad mes kaip agentūra, mes veikiam pakankamai plačioji streityje, mes ne tik komunikacija užsienam. Tai buvo klausimai nuo tokių strateginių dalykų, vos ne, kaip, kaip čia dabar mes turim nutraukti tuos ryšius, ar ne, kaip, aišku, tai teisinis klausimas, ir kaip mums persiorientuoti palaipsnių į kažkokias kitas rinkas, jeigu mes neturim tam patirties ir know-how, kaip čia mums keisti visą strategiją, kaip čia keisti visus marketingo biudžetus, ar ne ką daryti su esamomis sustartimis su, su, su dėl kažkokių tiesiai pareigojimų tom šalims, 
ką mes turim paklastį teisinis klausimas, aš šitoje, šitoje vietoje negaliu padėti, bet vidėl to ar galiu padėti su komunikacija, kaip ten tuos dalykus valdyti. Aišku, vidinės komunikacijos daugybė frustracijų iš, iš darbuotojų, nes samišio ten irgi daug įvairių požiūrių ir įvairių situacijų, ypač to saimonės, kurios yra tarptautinės ir, ir tarptautinės surgavo nebūt ne tik dėl to, kad jas veikia kelias šalyse, bet ir dėl to, kad čia vietoje turi įvairiausių tautybių darbuotojų. Taip pat daugybė sutrikimo, pavyzdžiui, iš tiekime dirbančių žmonių, o ką mums dabar daryti, ar ne, kaip mes toliau užsakinėjom žaliavas iš rytų, ar nebe užsakinėjom, ar mes persirantojom ir keičiam kryptį, o kaip mums greitai atrasti tos tekėjus, gal mes galim čia kažkokios marketingo dalykus pasitelkti, na, ką, mes, ką mes turėtum iš principo daryti. Tai kaip komunikuoti galų, galų galai versto partneriams, jeigu mes turėjom istoriškai kažkokių ryšių ten su Baltarusija, Rusija, Ukraina, ką mums sakyti, ar mes vis dar stabilus esam savo verslė, mes dar vis galim savo pažadus tiesėti ir apskritai vertybiškai kokią mūsų poziciją, ką mes toliau darom. Tai tų klausimų buvo begalė įvairių labai skirtingų ir tikrai galiu pasakyti, kad nebuvo vieno vienareikšmiško atsakymo visom situacijom, dėl to, kad visų situacijos buvo labai labai skirtingos. Tai um, sutrikimo buvo pakankamai daug, uh, bet šiandien viskas stojo į savo vežės. Bet jeigu kalbėtume apie pačią komunikaciją, tokio įvykio akivaizdo, kokie tie kriterijai turėtų, galėtų būti atskaitos kriterijus? Uh, be abejo, tai yra labai individualų, bet bent jau tam tikrą bazę, nuo kurios versas galėtų atsispirti pradėdamas mąstyti apie būsimą komunikaciją. Aš nežinai, ką sakyt, ar ne, kai neturi atsakymo, nes va, ta, ta ir buvo ta situacija tos valandos, kai tu neturi atsakymo, mm. tu reikia susterni sprendimus, o reikia apgalvoti sprendimus, o reikia galų galia paskaičiuoti, ar ne, kaip tau išeiti iš tos rinkos ir, ir kaip tai padaryti, kad nenukentėtų tavo darbuotojai, mm. tavo verslo partneriai panašiai. Tai uh, mano toks pirminis tik atsakymas yra, Pasakykit labai aiškiai, kad jūs šiandien suprantat situacijos rimtumą, kad jums tie klausimai rūpi nemažiau negu auditorijai, kuri jūsų klausia, ar ne, ar kas tai būtų, ar tai būtų viešo intereso, kažkokia tiesovai, ar tai būtų jūsų klientai, verslo partneriai, ar dar kažkas. Pasakykit tą atvirai ir pasakykit, kad jūs ieško sprendimo ir kada jūsų tos sprendimų grįžit. Aš manau, kad va čia ir buvo tas toks uh, greblys, ant ko užlipo mūsų rinkoje ne vienas varstas, Tas skarpičiai atvejais, ar ne, kurie suregavo pakankamai arogantiškai pirmosomis akimirkomis ir, ir tokio iškumo um, nebuvo, kad nežino ką darys arba priešingai um, svarsta įvairiausius ten dalykus, kad galbūt liks ir, ir, ir tęs ten veiklą. Tai kai jie to tarpu nežinojo, kai gal visų atsakymų ir neturėjo vieningo vidinio sprendimo, tai, tai užskubėjo. Mano toks pasiūlymas pirmiausia būtų turbūt neskubėti, pasakyti, kaip iš tikrųjų yra, parodyti empatiją situaciją, situaciją, parodyti savo vertybinę poziciją šitoje situacijoje, tačiau nekalbėti apie sprendimus, kurių jūs dar nežinot, kurių jums reikia susiderinti, kuriuos jums reikia atrasti, arasti teisinį galų galę kelią šalia, ar ne, nes ne viskas taip paprastai pasiekiama. Ar, ar yra reikalavimas tam tikrų atstovų arba lygio įmonės atstovų dalyvavimo komunikacijų turiuomenį galbūt akcininkų lygyje, aukščiausio Visai, odavo lygyje. Visai, dalykus turi kalbėti aukščiausio lygio žmonės organizacijoje. Kas tai yra, ar tai yra akcininkai, ar tai yra valdybos narėje, ar, ar tai yra įmonės, vado aš jau kiekvienos įmonės atskiras klausimas. Vėlgi, tai žmogus galų galia turi sugebėti kalbėti, ar ne, su elementu ir 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 su elementu 
vieningos nuomonės, kad tik tas žmogus ar ne kitas. Bet turiu atveju, kai kalbame apie tokius rimtus dalykus, apie rimtas krizės, rimtas situacijas, kurios galbūt keičia įmonės kryptis, strateginius kažkokius dalykus, faktas turi kalbėti aukščiausio lygio žmonės, jie priima tos sprendimus, dėl to jie turi, jų žodis turi ir skambėti. Kokių klaidų vis dar daro dabar verslas komunikacijo, jau, sakykime, tam procesų įsibėgėjus, karo prasme, ar ne, mes jau gyvename su to, kuris laikas, stebint jau pasikeitimus komunikacijo, ar, ar matom klaidas, o galbūt pozityvius kažkokius aspektus, ką pastebi pati? Aš manau, kad dabar šiek tiek nusiramino, priėmė galų galę vidui sprendimus, ką jie daro ir šiek tiek galbūt... Um, Susivoka, kad nebūtina čia visiems rėkti, o ką jie dabar darys. Mm. Tai aš šiek tiek tokia ramybė, jie daugiau turbūt daro, negu kalba, kuo aš labai džiugiuosi. Ir iš tikrųjų, nu, krizinėse tokias situacijose daug svarbiau dažnai yra daryti, nei tiek daug kalbėti. Tai va tomas krizas dažnai ir kilo, kad pirmiausia buvo daugiau kalbama, negu daroma. Va čia ir, ir tokie kritiniai pakankamai mantai. Klaidų dabar aš nematau daug kažkokių ir kritinių, prie kurių būtų galima sustoti, analizuoti ir kalbėti. Kaip tik matau pasimokymą iš kitų klaidų ir, ir šiek tiek nusiraminimą. Kas man irgi dar toks, tai turbūt momentas yra ir kyla klausimų dar verslui po vičiai, po pavyzdžiui atveju, ar ne, kai jie pirmiausia paskelbė, kad čia galbūt jie neišeina, tada kilo didžiulis ažatažas visuomenėje, didžiulis pasipiktinimas socialiniuose tinkluose žiniasklaidoje visur, ar ne, nuvilnėjo šitą situaciją pakankamai, pakankamai plačiai. Um, Jie dabar savo sprendimus privalo labai garsiai komunikuoti, kad mes nuo tos dienos išeinam, darom tą, toks etapas, tokia stadija, bus taip ir ne kitaip, ar ne. Tuo tarpu kiti galbūt buvo kažkur paminėti, apie juos buvo kažkur galbūt užsimenta, kitų galbūt visiškai nepalėsta. Jie dabar klausia, ar turėtumėm apie tai garsiai pranešti, kad viskas, mes jau išeinam. Mano atsakymas turbūt yra šitoje vietoje ne. Jeigu jūs buvot prieš tai neigiamam kažkokiam kontekste, ar ne, dar kartelį priminti ir pasakyti, kad, bet, kad bet, mes vis dėl to išeinam, bus dar gar vienas pretekstas įplėksti situaciją, priminti, kas vyko, ar ne, kažkoks neigiamas momentas. Jūs geriau tą padarykite, iškomunikuokite tiems, kam iš tikrųjų yra svarbu, tai yra jūsų darbuotojams, jūsų versto partneriams, jūsų galbūt klientams. Šitom auditorijom vienarikšmiškai jūs turite tokius dalykus pasakyti, tačiau tikrai jūs neturėtumėte galvoti apie tai, jog žiniasklaida yra jūsų prioritetas ir va ten trimituoti ir skelbtis, kad na, dabar jau mes išeinam. Nu, kam jums to reikia dėmesio? O kaip elgtis verslui, kuris vis dar turi ekonominių įsipareigojimų su valstybė agresorė? Ką aš matau iš savo klientų ir, ne, ir, ir tą, pat, tą, pat visą, visą, tą patį jiems patarų, tai tiesiog um, komunikuoti su jais atvirai, kokioje situacijoje esat, kokioje stadijoje, ar ne, nes išėjimas iš tos rinkos, jis nėra toks paprastas ir lengvas, teisininkai tą puikiai žino, tai mano patarimas yra tiesiog uh, sakyti, tiesiai kaip yra, turėti kažkokius tai proceso, galbūt įrodymus, na, kažkokia, kad, kad dalykai jau yra prasidėję, kad mes esam kažkokio tai eigoje. Pasitraukimo šitų rinkų arba kažkokio ekonominių santykių nutraukimo, tačiau nereikia apie tai labai kalbėti viešai, kol jūsų niekas neklausa. Tai kai jūsų paklausi, tada ir spręsim klausimą, ar tikrai jums verta čia skelaminti, ką jūs ir kaip jūs darot. Tačiau, kaip aš ir manėjau, pasikartosiu grįžtant į pradžią, pirmiausia, jūs turite žinoti jūsų darbuotojai, tada klientai ir verslo partneriai. Čia yra toks 
trijulę, apie kuri, kuri turi žinoti, apie šis Pamiršta dažnai verslas tai, fokusuojasi į žiniasklaidos pusę ir šitas... Aš sakyčiau, kai kurie, vėl, elgi esu turbūt šiek tiek inertiškai, kita vertus ir visuomenė išprovokuoja. Mm. A, tai jie tu nebar, ne, tada neturi turbūt pasirinkimo pirmiausia atsišaudyti tais šobiniais um, su tais, kas juos, kas juos, kas juos, kas juos elgsina, o tik tada matyt lieka laikas komunikuoti savo klientams ir partneriams. O jeigu mes iki karo pradžios, sakykime, turėjome, kaip verslas teoriškai turėjo santykių su valstybė agresore ir jom prijaučinšiam šalim, kaip pelkti su, su buvusiais laimėjimais, su galbūt dar kažkokiais tiesamais, kaip verslo organizacijos laimėjimais turiuomeni menį galbūt, kaip, kokią poziciją užimti čia, nes kai kurios, mhm. kai kurios organizacijos būna labiau prisirišusios prie tam tikros klientų bazės ir panašiai, ir, ir, ir vyksta na, tam tikra tam tikras pasikeitimas, kaip jį reaguoti ir kokiu žingsniu imtis. Aš atgirai turėjau ne vieną tokį pakalbį. Būtent vat, apie šitą, ar ne, mes tarsi praeidė, praeitėjęs Kalambijom kažkokius tai laimėjimus, kažkokius tai partnerystės su, su Rusija, galbūt ar Baltarusija, galbūt aktyviai komunikavom, kad mes tam plečiam veiklą ir darom kažkokias naujas gamiklas mhm. ar kitus dalykus. Tai du dalykai turbūt, ką aš noriu paminėti ir vėlgi galim pasimokyti iš, to, iš tos pačios, iš tų pačių dabartinių krizų. Visų pirma, nieko netrinti. Tai yra internetinėme puslapėje, nereikia jums ištrinti, kad jūs turite kažkur gamyklą Baltarusijoje ar Rusijoje, nereikia jums ištrinti, kad jūs darot kažkokius tam produktus ir panašiai, bet jums reikia labai aiškiai uždėti kažkokią žymą, kad jūsų santykiai su tom šalim ar ne kažkokia ekonomija ir kažkas yra suspendent, toks geras angliškai žodis, nežinau, lietuviško tenktysningo atitikmens. Tai vienas dalykas, antras dalykas... Um, Nereikia užsiciklinti apie tai, kas buvo praeityje ir ne tai šiandien yra pats svarbiausias dalykas, um, netgi kalbant apie tuos pačius teisininkus, kur irgi ne viena turbūt advokatų kontora yra stovavusi um, Rusijos kilmės įmonės ir man teko turėti tokius pokalbius ir su jom, kur klausimas buvo, ar mes turėtumėm iš principo trinti ar kažką tai daryti su uh, projektai, sandoriais, kuriuos viešinome, ar ne, ir kur buvo antroji pusėj būtent, būtent iš Rusijos kiliosios įmonės. Tai faktas to daryti nereikia. Tai nėra dabar svarbu. Svarbu yra, ką jūs komunikuoja dabar. Kokia jūsų yra vertybinė pozicija ir kokia yra jūsų pozicija dėl tolesno bendradarbiamos apskritai iš Rusijos kiliusiais ar Baltarusijos kiliusiais verslais. Ir šitą vietą, kalbant apie tos pačius teisininkus, aš tikrųjų Žinau, kad dažnai teisininkai laikos su tokios pozicijos, kad, na, čia yra mūsų pareiga, profesinė pareiga atsavauti abišalis ir... Ir Bet kaip ir, tik norėjau klausyti. Ir, ir, ir turbūt nesigilinti labai, um, kas čia teisus, kas čia neteisus, kas čia gerėtis, kas čia blogėtis, ar ne. Nu, jeigu kalbamės vis dėl to apie verslo teisę, uh, tai aš norėčiau pasakyti, kad advokatų kontoros pasirinkimas, būtent šioje situacijoje šiandieną, tai yra vertybinis pasirinkimas. Jūs galit pasakyti, kad nesutovausit, nesutiksit, nedarysit. Ir man atrodo, šiandien tai yra pakankamai svarbi principinė pozicija. Tai um, tiesiog norėčiau... Kompromisų ten nelabai turbūt yra ir neturėtų būti. Be abejo, iš vertybinių Aš žiūriu iš vertybinės pusės. Kiekvieno, kiekvieno iš mūsų pasirinkimas yra vertybinis, netgi mūsų pačių kaip agentūros. Aš atsimenu prieš keletą metų, mes esame gavę patys užklausą iš Gazpromo, dirbti su uh, komunikacijai jų. 
Um, nepamenu tiesą sakant apie katiną jau kalbą, tačiau pamenu, kad buvo dideli pakankamai biudžetai. Mes atsisakėm. Aš neprisimenu, kaip mes iš tos situacijos ten su, suargumentavome ir pasitraukėm, tačiau tas reiškia, kad nu, tie varstoje kreipiasi čia ir turi interesų ir turi kažkokių tai atranda, kas jam tas pagalbas teikia, bet mes visai galim rinktis. Tikrai taip. Jeigu kalbam apie šiek tiek nesėkmingus pavyzdžius ir vis tik tai matėm ir, ir, ir viešoje ardvėje, taip jau nutiko, kažkam nepasisekė labai. Kaip išeitė tada iš tokios situacijos, jeigu jau padarėjai klaidą? Turėtų, koks turėtų būti algoritmas? Žinai, vieno recepto turbūt nėra. Nes tos situacijos yra tiek skirtingos ir an, dėl to sako, reikia turėti turbūt ir šalia savęs konsultantus ir kas būtų ne iš vienos krizės išlipę ir kas turėtų tą bagalų blaibų protą šalia. Nes kai tu esi pas krizė, turbūt blaivai mąstyti yra pakankamai sudėtinga. Tai aš vieno recepto turbūt pateikti šitą vietą ir um, negaliu, tačiau um, vėlgi reikėtų matyti atsigręžti o ką jūs dabar toliau darysit, ar ne, ir bandyti kažkaip sudėlioti komunikacijoje, kad galbūt jūs padarėte klaidą dėl kažkokių tai priežasčių. Šiandieną jūsų pozicija yra labai aiškiai išsigrįnusi, jums labai aišku, ką jūs toliau darysit, nu, ir patkalbėti apie tai, kas bus atsitėję, ne tiek pakusuantis į praeitį. Tai čia toks bendras patarimas būtų, apie detalės matyti kiekvieno atveju apskalbėtum skirtingai ir, ir išėjimo schema, sakykime, iš, iš to situacijos būtų irgi labai skirtinga. Atsiprašymas yra būtina sąlyga žingsnį toliau, ar ne visada? Viešas ir koks. Atsiprašyti galima ir reikėtų turbūt visada. Nu, mes visada esam dėl kažko kelti, ar ne? Įsivizuokit, net jeigu jūs padarėte viską teisingai, bet visuomenė suprato jūs netaip, tai jūsų klaida yra dėl kurios reikėtų atsiprašyti, matyti komunikacijoje kažkur tai buvo suklysta. Ir šitoje vietoje kažką padarėt ne iki galo gerai. Ir tai yra pretekstas atsiprašyti. Bet va, čia kažkaip mums sekasi pakankamai vis dar sunkiai ir atrodo, kad mes atsiprašydami kažką tai praranam, kažkokios teisybės dalelę praranam, kažkokios savo tiesos dalelę praranam, kas yra visiškai netiesa. Nes atsiprašydami visą pirmiausią, mes suvaldom savo reputacinės rizikas, mes užkertam kelią tolesnėje situacijos eskalacijai, mes... Uh, mes neutralizuojame situaciją, kiek, kiek galime tą padaryti toj vietoj. Ir tik tada mes galime galvoti apie eimą mm. ir komunikavimą kažkokių teigiamų žinių, vėl toliau statymą savo pozityvaus to tokio įvaizdžio. O tada man kitas, aš, aš išsisu šitam laikotarpį mačiau tuo atsiprašymu, nemažai tuo atsiprašymu buvo atsiprašau, bet, ar ne, ir eina toliau, kaip reikia atsiprašyti? O čia, žinai, turbūt psikologijom klausimas, ne man. Um, atsiprašyti... Kaip na... nereikėtų atsiprašyti? <laughs> Man turbūt, kaip tai ir pasakėjai. Atsiprašau, bet... Tai um, arba tu atsiprašai, arba ne. Ir mm. arba tu, tu atsiprašyti, mums turėtum pasakyti, aš suklydau ir matyt buvo priežasčių, kodėl tai pasilgiau ir tai yra mano kalte. Mačiau, kad padėjęs šitą situaciją susibokti. Um, jūdam toliau. Aš teisingai supratau, dar noriu pasitikslinti vieną vietą, tu kai kalbėjai apie klaidas, kurias galbūt darė arba padarė tam tikri verslai, jas kažkokių darbę tavo jau paminėtų, tu gali pamatyti tam tikrų kritinių klaidų, kurias vis dar kartoja ir vis dar daro, tai galbūt jau kitame kontekste. Na, mes, turė, kaip pavyzdys, mes turėjom ne vieną visuomenės veikėjų galbūt Nežinau, ataką, pareiškimų, lavina prieš tam tikrus verslus ir jinai jau pereina į tam tikras kitas fazės. 
Bet kaip verslui elgtis ir tokiose situacijose, kuris galbūt patiria nuolatinį spaudimą ir turi atsimušinėti, kokia ta strategija galėtų ar turėtų būti jiem? Tęsinas labai sudėtingas, aš tikrųjų. Tai čia nėra, neturėtų turbūt nuo kanalo labai priklausyti strategiją. Principas yra visą laiką tas pats. Jeigu tu nežinai atsakymo, nepulk atsakinėk. Nesvarbu, ar tau žinaliskas kambina, ar tave tagina prie pausto social medijoje. Principai yra te patys, neturi atsakymą, pasakyk. Žinau, neramina situacija, lygiai taip pat ir mane neturiu sprendimo, negaliu kažkokio konkretaus pasakyti, žinosiu rytoj, pasakysiu rytoj, pakalbam rytoj. Na tai čia turbūt yra pas svarbiausias momentas ir labai labai valdyti savo komunikacijos toną. Nes šitoje situacijoje visi yra pakankamai pajautrinti. Kiekvienas nesargu žodis, pareiškimas, kuris pakankamai būtų neempatiškas, dar labiau jaudrina situaciją. Tai galvoti, ką rašai ir rašyti, kuo jautriau ir kuo empatiškiau. Taip pat atvirai sakant, kokioj stadijoje šiandien esam ir ką toliau darysim, yra patys svarbiausių dalykai. Labai gerai kampai, čia taip ištraukiam visai, atrodo, per kitą klausimą, bet labai geros vietos. Kalbant apie tą komunikacijos jautrumą, mes galbūt Galim taip sakyti, kad pastebėjom ir tam tikrų nukripimų į kitą pusę, kad tas nuoširdumas buvo rodomas, bet galbūt tai nebuvo nuoširdu ir galbūt tam tikros įmonės ar versai norėdami to ar nenorėdami iš per didelio nuoširdumo nuėjo į lankas. Ar tokių situacijų buvo tavo praktikoje reikėjo jas kontroliuoti? Aš daugiausiai dirbu su bitvių bivarsliais, tai pas mus tos tokios komunikacijos viešos yra ženkliai mažiau, nes daugiausia komunikacija vyksta tiesioginės su klientais ir visai kitaip yra formuojamas įvizis ir santykiai ir panašiai. Tai ką aš mačiau, tai mačiau apie tos atvejus, ką tu kalbi, tai daugiausiai buvo BTC prekių ženkliais, skirtai jau galutinė martuotojams kažkokia taip rodytai. Tai... Bet kas liečia iš mano bitvių bi perspektyvos klientų, aš truputį per kitą kampą matau, mes Lietuvoj šiandieną esam susirgę kažkokią fobiją būti nenuoširdėms. Tai ir overthinkinam dalykus. Jis vizuojat, kai kurie mano klientai, žinau, kad aukoja dešimtus tūkstančių blue yellow ir sako, tai gal mes apie tai geriau niekur nerašykim. Nu, come on, ar tikrai nerašyti reikia? Taigi, tai yra pakankamai gražus pavyzdys ir įkvėpintis kitus pavyzdys, galų garo rodintis tavo vertybinę poziciją, nes kartais mes nesugalvosim tiesiog parašyti paustą, aš su Ukraina ir aš kažką dėl to darau, ar ne? Tai aš čia iš kitos perspektyvos matau būtent iš savo aplinkos, kitas momentas. Kuklinasi tiesiog varslai ir? Kažkaip. Kažkaip galvoja, kad jeigu jau papasakosiu, kad kažką padariau, tai atrodys labai nenuširdu. Ir su tą mano projektį, kur aš turiu vašai kartus su draugais, mus remia daugybė žmonių. Ir verslų, ir žmonių, kurias mes pažįstam, mūsų draugai, mūsų verslo partneriai. Aš daugybę kartų esu gavusi žinutės, nėranga mes padarėm pavadimą, tik prašau, nekur neviešinkę. Ir penkas su jais pakankamai ilgai diskutuoti ir derintis, kad čia reikėtų apie tai paminėti, nes tai, ką jūs darot, yra kilnu, tai įkvėpia kitus ir tai yra pakankamai ženklios sumos, kad tikrai vertėtų apie tai pakalbėti. Tai va, aš matau turbūt iš kitos pusės kažkokią fobiją būtinę nuširdėms ir apie tą aš jau girdžiu daugybę kartų girdėjo. Iš kitos pusės turbūt tų nenuoširdumo atveju tikrai yra, 
Ir aš išskirčiau tokias dvi galbūt pana nuširdumo schemas. Um, vienas tai yra, kai tu kažką padarai, bet trimituoji ženkliai garsiau negu to pat tavo darbo yra smoris, ar ne? Tai vienas momentas ir čia labai, aišku, ilustratyvus, tačiau ne su šito karo kontekstu susijęs pavyzdys. Ar praeitų metų gruodį mes turėjom tokį pavyzdį, kai viena beje marketingo agentūra pasakė vietoj kalėdinių dovanų, kalėdinių dovanų biudžetą, ten kažkam tai skirs. Ir um, tuos pinigus, na, žodžiu, paukojo kažkokia tai labdarai. Ir kad tai pasakytų, jie išsipirko verslo žiniausią straipsnį, kuris skainuoja apie 900 tūkstantį eurų, kažkas tai tokio. Nu tai, come on, ar, ar tikrai tai buvo pats skilniausias jūsų tikslas ir pats protingiausias prieimas, um, kaip šitą iškomunikuoti galų gale, kodėl tai komunikuojama yra visiems. Jeigu tu tu dovanų neneši savo klientams, tai gal iš pakanka, pakankamai jau trikalbėtis, tai su jais apie tai. Tai, tai va čia vienas toks pavyzys, antras momentas yra to nenuširdumo, ką mes matėm irgi, kai um, tarsi bandyma pasinaudoti situaciją, bet vėlgi čia daugiausia tai matėme su BTC verslais, kai uh, buvo sakoma, pirk pas mane kažkokį tai daiktą ir mes ten kažkokį procentą, kartais net neįvandama procento dalis, arba tai yra labai nereikšminga suma, skirsime kažką. Tai tas vienas, ar ten du ar trys procentai atrodo viskas ok, kai tai buvo įprastos aplinkybės, kai mes skirdavom galbūt kažkokiam kitom organizacijom, bet šiandieną, kai tas pinigų poreikis yra be, be galo didžiulis ir tas paro, situacija yra iš tikrųjų kritinė ir, ir be galo sudėtinga, na, tai atrodo labai, um, labai paviršutiniška ir atrodo labai... Um, Komercija labiau orientuotas sprandimas, negu į nuoširdį norą padėti kažką. Kaip manai, ko galbūt, aš visada taip klausiu, ko pritrūko, kokios slaidos, bet tik dėl to, kad mes galbūt galėtume retrospektyviai pasižiūrėti, pasimokyti ir, ir, ir tuo turiniu šiek tiek duoti tam tikros galbūt edukacijos ar patarimų, kur mhm. šiaip kartais tai yra žemai kaubantis obolei visai arti, bet, bet toj situacijoj tu gali labai sureaguoti emociškai, bet kalbant tu palietai komunikacija su darbuotojais, teikėjais, tad tokia plačia, prasme, vidinė komunikacija. Ko, ką ten verslai galėjo padaryti geriau, jau pačioje įvykių pradžioje, jo įgoje, ko galbūt ten pritrūko? Situacija turbūt, nu, klaidos tokios buvo viena iš klaidų, ką aš mačiau pati, ar ne, kad priėmė kažkokius įsprendimus, vadovai mirtybinę poziciją savo susidėliojo ir pradėjo komunikuoti tai administracijai tik tais, ar ne. Gamyba kažkur tai pamiršo, arba iki gamybos nedėjo tos žinios. Ir ten daugybė tokio šaršalo, nepasitenkinimo, nesuvokimo, apie ką mes esam, kodėl mes dabar taip darom, ne kitaip darom ir, ir, ir panašiai. Tai vat kažkaip tai atsirado toksai matyti, net, neturėjai, dėl to, kad neturėjo savo... Mm, principų, kaip komunikuoja viduje, kas nuneša žinia iki apačios ar ne kaip visas jis vyksta, tai a, padarė tokias elementarės klaidas. Tai daugiau, daugiau turbūt, nu, nežinau, ar galima kažkokią sistemą mm. išvelgti a, ir reikėtų labai lysti giliai, bet elementariai, kai tu neturi jokio krizio valdymo plano, a, tu klaidų pritarai daugiau. Tai bent jau basicai, kas kalba, 
kur kalba, kas sakingas už informacijos yra tikrinimą rinkimą, kaip vyksta komunikacija visose lygmenyse, kas rengia žinias komunikacijai, kas išstoja, kas tas veidas yra sakinti žinia į vidų ir išarę. Tai tuos dalykus reikia turėti. Tikrai, kai vyksta kriza, nelaikas dabar pradėti galvoti, kaip mes čia, kaip mes čia tą krizę valdysime arba pradėti konkursuotis komunikacijos partnerius, ką mes dažnai ir man. Bet puikiai proga sugrįžti prie, prie šito ir šitos temos ar ne krizių valdymo planas, kuris visada atrodo vėrėjo reikėtų prisėsti, bet jis rankos neprieina, sako, liaudėjo mūsų. Ir svarbesnių atrodo jo, visada, visada būna svarbesnių dalykų. Tikrai turėjom ne vieną komunikacijos krizę per šitą laikotarpį gal tau įsiminę kažkurį, kurią norėtum pakomentuoti, dekonstruoti. Žinai, Dekonstruoti turbūt, aišku, kalbėčiau apie vičiai bet apie jį tiek daug prišnekėta ir prikalbėta, mm. ar tai yra toks tiek ten daug įvairiausių sluoksnių ir perspektyvų, kad turbūt ir mūsų šitos visos laidos ne, neužtektų. Um, bet mano turbūt, mano požiūriu, ką mes galime iš to pasimti, tai pasimti geras pamokas ir žiūrėti, ką ją padarė blogai pirmiausia, ar ne, ir kaip bando iš to lipti. Ir čia netgi lipdami šitos situacijos, jie vis dar daro kai kurių klaidų, tačiau um, jiems tas, tas reputacijos sustatymas vėl į, į vežęs kainuos be galo daug. Tai nežinau, turbūt, turbūt nenorėčiau labai išsiplėtoti apie šitą. Okay, jo, čia visiškai suprantam. Gal teko matyti ir, ir dėlgi pajaustų vidinės verslų komandas, kiek jos yra atsparas tokiam informacijos triukšmo suvaldymui ir galbūt kurių, vėlgi klausiu, kurių kompetencijų ten šiek tiek pritrūko ir kurias dar reikėtų stiprinti, būtent viduje verslams. Čia labai... Žinai, jeigu nemokėjai komunikuoti viduje, jeigu turėjai vidinės komunikacijos problemų, tai jos ir liko, ar tik tais labiau šeškėjo. Tai, tai šito yra begelė, nes pas mus vidinė komunikacija dar daugybėje, daugybėje varstų nu, nėra pakankamai. Bet kur, kur pagrindinė problema slypi? Tas, tas, tas nemoku komunikuoti viduje, kur ten yra šaklės? Žinai, man teko vat, šitos krizės metu, man teko netgi rašyti vadovų vardu laišką, savo žmonėms apie tai, kokia yra mūsų pozicija šito klausimu, apie tai, kaip mes elgsimės, kokios mūsų yra vertybinės nuostatos, ko mes tikimės iš kiekvieno iš jų ir panašiai. Na, tokį pakankamai rimtą rimtą laišką dėl to, kad padavo sako, aš nesugebu to pasakyti. Aš atsistoju, aš tikrai nepasakysiu. Parašyti man irgi sekasi pakankamai sunkiai, nes aš vadovu tapau dėl kitų priežasčių ir mano stiprybės yra visai kitur. Mhm. Deja, kai yra krizinė situacija, vadovai turi būti tie žmonės, kurie turi kalbėti. Ne visada įmonės turi tokių kalbančių žmonių. Mhm. Ko tau pavyko išmokti iš šio laikotarpio? Ką man pavyko išmokti? <laughs> Dar nežinau, turbūt kaip Dėliojas, tas baigsis susidėliaus ir atraspektyviai kažkokas taip pamokas. Nežinau šitą atsakymą, ne, neturiu dar atsakymą savo. Bet tu ganėtinai užtikrintai ir nieko nelaukdama ėmėjai ne tik padėti verslam komunikuoti, bet ir daryti daugiau. Papasakok apskritai, kad ištekas viso, visos šitos iniciatyvos, papasakok apie ją, ką nuveikiat, ką padarėt tiesiog. Mhm. Gerai, galvoju, ne kurią galę pradėti, tai um, 
Kai visas, visas šitas karas prasidėjo, toks buvo labai keistas momentas, tą rytą, vasarą 24-osios rytą. Žinot, tai iPhone'as turite tokią funkciją išmetą kažkokią tai nuotrauką, tas prisiminimas ten tos dienos prieš kažkiek tai metų ir panašiai. Ir aš atsikeliu, nuskambu žintuvas telefone, pasiemu tą telefoną, ten išmetą nuotraukelį ir nuotraukelė yra tankas, yra tankas su Ukrainos vėliavo ir kitoj pusėje yra kitas tankas. Aš šitą nuotrauką lygiai prieš um, trejus metus, 2019 metais, prieš sprendimę, padariau pati Kievę būdama. Ten buvo varsno tikslais ir, ir to pačiu vaikščio po įvairiausius muziejus. Aš tam buvo antrojo pasalinio karo muzieje. Tai tokia simbolinė nuotrauka ir tada atsivirčiu uh, Facebooką ir atsivirčiu naujienas ir matau, kad kas tai karas. Tai tokia um, žiauri realybė. Um, Bet, bet jį buvo tiesa. Ir faktas, kad ta kimirka turbūt šokas visiems, tačiau tas šokas praeina po, po, po kurio laiko ir tai pradama įstaityti, ką tu gali daryti. Ką tu gali padaryti, kad ta situacija spręsusi. Tai de faktas įvairiausių veiklų galvojau ir ką aš galiu savo rankom padaryti ir nuveikti, kur aš daugiausia galiu tos pertės sukurti. Man atrodo, tai labai labai neturalis dalykas, kažką imti, daryti ir veikti. Nes kai mano močiutės broliai žuvo partizaniai, kovoj, kovodami iš Lietuvos laisvę, tai buvo, nu, ne mano era, ne mano metas, ne aš nieko negaliau padaryti, aš dar nebuvau gimus. Kai mano krikšto mama trėmė į um, Sibirą darbūnant visai vaikui, 7-8 metų, aš irgi negaliau nieko padaryti, manęs dar nebuvo, ar ne? Dygi, taip pat aš nieko negaliau padaryti, kai mano seneliai bėgdami nuo tramties turėjo palikti savo ūkį didžiulį, savo žemes ir, ir visiškai kitą kraštą išbėgti jiems nepažįstama. Tai um, aš tada negaliau nieko padaryti, nes tai buvo ne mano era, ne, ne mano metai, ne mano dešimtmetis, bet dabar yra mano dešimtmetis. Ir aš matau vykstant vėl tuos pačius blogus dalykus, nedaryti kažko, turbūt būtų, um, būtų man didžiulė nuodėmė pačiai savo, aš nežinau, kaip, būčiau, kaip galėčiau su to gyventi. Ne. Tai faktas, kad pradėjau aiškoti, ką ir kaip galiu daryti. Dariau įvairiausių smulkių dalykų pirmosiomis dienomis, kol nepamačiau um, Jurgitas, Jurgita beje, mano buvo klienta kažkomet, um, nepamačiau Jurgitos paustų, kad renka medicinės priemonės ir aš jį parašiau Jurgitą, aš tau nupirksu ten dėžę visokiausių dalykų. Um, Čia, jeigu ką pilnus vardus su visais, visais kredencialais, galima sakyti ir duoti pagarbą. Tai, tai, tai Jurgita buvo kveselaitė ir, ir pamačiau jos pausą, kad jie renka kažkokią vežti paramą. Aš pati nuvežiau surinkau tą paramą ir sakau, Jurgita, žiūrėk, gal tu gal, galiu padėti su komunikacija, nes nėra menos įmonių homos vatovė reaksininkė. Tai ir matau, kad jie nelabai sekas ant komunikacijos dalyti, matau, kad nemato, ne, nesupranta basic principų, kaip reikia tokius dalykus organizuoti, kad iš tikrųjų konstruktyviai gautumai labai labai daug pagalbos. Tai um, aš taku, aš tau galiu padėti, tuos dalykus padaryti ir va taip prasidėjo viskas, jie išvežė pirmą, pirmą paramos autobusą, aš tada dar nedarėvau, antras aš keliavo ten irgi po kelių, po kelių dainų, tada aš jau prasidėjau ir pradėjau vis, visas projektas susivažiavo. Toliau mus važiant ir važiant tos dalykus, mes supratom, kad sumos, kurios mes pradedam gauti sąskaitą, Jurgitas asmeninė sąskaitą pasidarė per didelės ir na, mus tikrai pračiups vamai. Ir mes turėsim susimokėti, susimokėti pakankamai solidų jau GPM'ą, pokestį. Tai pradėjau aškoti galimybių, kaip čia greitai teisinius dalykus sutvarkyti, registruoti kažkokį tai vešai, po kurio vėliavą galėtume visą tą daryti. Tai va ir šitame kontekste iš tikrųjų kartu visas tas buvo prasidėję nuo Richardo. Richardas su Jurgita studijuoja kartu VMI. 
Um, ir, ir mes taip trysa įsisukome šitą veiklą, kur pasaskirstam funkcijom ir pradėjom daryti pakankamai mm. rimtus dalykus. Šiandien tai preliminariai skaičiuojant, mes esame išvežę paramos į Ukrainą apie tiksliai už 300 tūkstančių eurų. Tai um, dabar laukia pakankamai didelis surašta sunta. Um, aš šiandien gavau skambuti, kad pasiekė termovizorai naujausi, ką, naujausias suntimas mūsų, ką buvome išsiuntę. Um, dabar laukiame, ruošiame pakankamai didžiulę suntą, kur bus daugybė automobilių, dronai ir, ir kitą dalykai. Tai siunčiam dan viską. To, ką jie, to, to, ką jie paprašo, pagal sąrašą. Va turbūt esminis momentas, Ką mes darom ir kaip mes darom ir ko mes skiriam, mes galbūt nuo, nuo kažkokių kitų paramos projektų yra, kad mes žinom žmonės, ką mes vežam asmeniškai. Mes turėjom su jais kažkokių tai verslo reikalų, mes juos pažįstame pakankamai gerai ir mes jais galime pasitikėti. Jie šiandien yra tuose būrėse ir atlieka kažkokias funkcijas ar vaidmenis. Tai tokiu būdu mes remiam penkis skirtingus būrius, du iš jų yra spas pajėgos. Ir poreikių sąrašas, ką mes gaunam laiką, labai konkretus. Mes laiką žinom, ko jiems reikia ir neimprovizuojama, perkam tos dalykus, ko jie prašo ir ko jiems iš tikrųjų tą minutę, tas, tą minutę yra reikalinga. Patys vežam į Ukrainą, tai uh, irgi uh, esame tikrai keno rankas ar kas, kur atitenka, o tai yra be galo svarbu, nes tai yra galų galia ir mano pažadas mūsų remėjams, kad viskas, ką jūs duodat, saugiai nukeliauti ten, kur reikia, kad nukeliauti. Tai, tai vat, tai yra, ką mes veikiam. Gal norėtum, ką nors, nes vis tiek subūrė daug žmonių, gal yra, nežinau, gal nori kai ką paminėti, pasakyti, padėkoti viešajams, o gal nenori, nes ką nors pamirs gali, čia gali būti irgi. Nes sąrašas, ką aš turėčiau padėkoti, yra toks ilgas ir aš dar turiu susižymėti be galybę visokiausių šimčių, ko negaliu sakyti, nes šiandien, pavyzdžiui, vienas žmogus man pervedė 5000 eurų ir pasakė, kad um, dėrėjau susi jo pakankamai ilgai, kad leistų paminėti, nes tai yra tikrai solidi parama. Um, sakė, ne, bet jeigu nori, gali pasipaminėti, kad neskleistas remėjas. Tai, tai Tikrai turiu susižiūrėti visą sąrašą, kam ir kiek, ką ir ko galiu viešinti, kad galėčiau visiems padėkoti. Tai bus dar tų progų. Bet, Aš netebėjau. Bet labai smagu, kalbant apie kitas įmonės ir jų rinkodaros marketingos skirius, kaip jie galėtų prisidėti tavo manimu ir ko jie dar neišnaudoja. Šito, šitoje srityje daug verslų nori prisidėti. Mhm. Mes matėm ir galbūt iš, išbarstyto dėmesio Mhm. ką patartum jiems, nes tu jau gerai žinai, ką reikia daryti, kad parama pasiektų tokia, kokia jos reikia, kokios reikia ir ką yra reikalinga. Tai aš matyčiau tokius tris lygmenius, kuriuose gali veikti įmonos su savo rinkodaros pagalbą. Tai vienas tai yra visiškai mikro lygmo, kai tiesiog rinkodaristai vidaus įmonės pasitelkiami tam, kad iškomunikuotų su aktyvintų kažkokią tai projektą. Taip pat, pavyzdžiui, čia ir buvo gražių pavyzdžių, kai tiesiog įmonės darbuotojai susiorganizavo ir įmonė dar pridėjo papildomai pinigų, tam, kad iš nuomotų visi kartu būta ukrainiečių šeimai čia Vilnė. Tai tokios mikro iniciatyvos jų yra be galo daug ir labai gražių pavyzdžių, o aš manau, kad tai yra ką lengviausia gali padaryti ir kur tikrai daug nekainuoja vidinio marketingistui pastangų tą užkurti, suorganizuoti, įkvėpti ir panašiai. Kitas lygmo yra truputėlį jau rimtasnės, kur aš sakyčiau, kad tai yra tas plat, platusios požiūris į marketingą, nes nu, marketingas nėra reklama, komunikacija, ką mes dažniausiai supokiame, kaip patokia marketingas yra išties visų pirma, tiksnės auditorijos tavo poreikių supratimas ir gebėjamas juos atliekti. Ar ne? 
Tai vat jeigu mes žiūrėtum iš šitos pusės, aš manau, kad mes galime padaryti dar daugiau. Mes galime įtraukti Ukrainą šiandien, Ukrainos verslus, Ukrainos bendruomenę į jūsų produktų, į jūsų paslaugų vystymą ir tokiu būdu tai išnaudoti kaip strateginį jūsų pranašumą, privalumą, komunikuojant ir parduodant paslaugas ar prekesimu užsienę. Tai kažkokie kooperaciniai projektai, bendri jungtiniai projektai, bendri brandinti produktai, kurie tikrai atrastų savo rinką. Tai va čia yra tokia stipri, pakankamai, tačiau strateginė tokia pagalba, kurios vienareikšmiškai reikėtų, bet tam gali ryštis ne visi. Nu ir toks paskutinis ligmo, mes atsimenam antroje pasaulinio karo pavyzdžiui turbūt Coca-Cola, kai paskelbė, kad kiekvienam kariai vyko dir kuris be būtų, ar ne, buteliukas Coca-Cola, turi būti prieinamas už penki santus. Ir jie ką darė, jie organizavo visur, kur įdėjo jų kariuomenės, organizavo Coca-Cola išspirstimo kažkokius santrus, kad iš tikrųjų tas pažadas būtų dailvirintas, nes jų vienuomas pasakė, kad tai turi būti padaryta, nes svarbu kokią kainą. Tačiau yra tikrai mega brandai gali tokius dalykus daryti ir tokius pas galvoti, kaip kažką, ką jie turi duoti, bet duoti už išskirtinės kažkokios sąlygas ir leisti jūsus komfortabiliai tiems žmonėms, kurie ten yra. Apie tokius dalykus aš nesakyčiau, kad mums turbūt reikia svajoti ir galvoti, tai yra per didelės, per neleik pastangos, tačiau nereikia kartais tiesiog pakanka gerai dirbti tą darbą, ką tu darai. Ir neužsimelti kažkokiuose kūrybiškumuose, tačiau uždirbti pinigus ir rasti, kam tos pinigus skirti, kam tu tiems, kam tu jais pasitikė. Ir kas svarbiausia, turbūt tikrai nekvailiokit šitą vietą su kūrybiškumu, nes man yra tekia girdėti pasvarstimu arba pamąstimu, kad gal padarom kokį flešmobą, čia varda nukrainos, gal kokį iššūkį suorganizuojam. Na, come on, Ar tikrai, ar tikrai čia yra tas metas, kada reikėtų daryti tokius dalykus ir ar tikrai čia nėra dar tas vienas tiesiog kitą formą įgavęs, vadinamas širdelio ir vėlėvėlio tapas. Mes jų jį išgyvenam, dabar reikia tikrai realių veiksmų, tai pagalvokit, ar tai gali būti mikro pastangos, ar tai gali būti kažkokias strateginės sekretidesnės pastangos, tačiau veikit jau tą linkmę. O kam neskirti paramos? Yra tavo matymu, kam reikėtų, aš turiu apibendrintai, be abejo, galbūt pagal šios kriterijus išsiskirti, kam reikėtų skirti ir neskirti. Jeigu tu padarytos žingsnius, būdamas verslas, sėkėjai uždirbai pinigėlius ir nori kažkam skirti. Kokiais kriterijais vadovautis, bet po, kad mes turim, be abejo, žinomus vardus, kuriems galim skirti ir galim jais pasitikėti, bet galbūt yra kažkur, kur mes galim ir suklysti. Ar tu to nepastebėjai, nes, nu, vėlgi, matai daug. Buvo čia įvairiausių tokių dalykų, aš man atrodo, žinau apie ką tu kalbi. Ir reikia pripažinti, ta teko susidurti su to ir teko patirti. Viskas baigėsi labai gerai, aišku, lygiai taip pat teko ir mums. Turiu galvoj su korupcija Ukrainoje, su dinkstančiais skrobiniais ir visokiausiais kitais dalykais. Mes turime schemą ir galimybių tą valdyti ir užtikranti, kad deliveriai būtų šimtą procentą, bet dėja, nu, ne visada taip įvyksta. Aišku, tai yra pavieniai atveju, jų nėra tiek kosmiškai daug, dėl to mano toks turbūt pasiūrimas būtų, kad ir ką jūs nuspręsumėt daryti, būkite tikri arba remkite tuos, kuris žinote, kur teisingai bus te piniai panaudoti. Na, arba per žmonės tada reikia, kuriais pasitikėt. Tai čia toks pagrindinis aspektas 
kriterijus nereikėtų turbūt susižavėti kažkienotės labai fantastišką komunikaciją, nepatikrinti, kas tai yra per žmonės, kokia yra istorija, kokias yra galbūt, kas išduoda jų kažkokias vertybės ar kitus dalykus, tai nu, nereikėtų būti šitą vietą labai impulsyviams, ypač jeigu mes kalbame pakankamai didelės sumos. Ar projektuojat bent jau ketvirtį pusmetį priekį, kas mūsų laukia? Tai kalbė apie karą? Aš kalbu apie tą kontekstą, kuriame dabar gyvenam ir mes vėlgi žengiam į vis kitas fazes, ar ne, mūsų dėmesys, ar tai mes priprantam, ar, ar, ar prisipratinam prie situacijos, mes einam į tam tikrą kitą, kitą ciklą koks jisai galbūt matot, galbūt matot kažkokius būsimus iššūkius, ar būsimas problemas, ar net gal būsimas jau klaidas, kuriam jau reikia bėgti ruoštis dabar. Aišku, sunku labai tą pasakyti, bet galbūt pasvarstimai mintis. Kalbant apie verslą, ką aš matau, ar ne, jeigu verslą dabar dalykus taip, taip. skirtumam, tai um, verslas tas, kas turėjo kažkokių reikalų su... Um, rytų valstybėmis, ar ne, dalyvantėm šitam, šitame konflikte ir, ir karinėje kare, tai uh, jie deda milžiniškas pastangas persirantojo tik kitas rinkas. Ir, ir va čia yra naujas jų etapas, naujų rinkų atradimo, naujų, naujų taktikų patikrinimo, naujos strategijos galbūt patikrinimo. Mentaliteto pokyčiai. Taip, mentaliteto pokyčiai, bet jie labai įdomu iš tikrųjų. Man tenka susidurti dabar su tokiam situacijom, kur, pavyzdžiui, uh, įmonė uh, turėjo 90 procentų rinkos Ukraina. Viskas rinko užsidarė, tam pardavimu šiemet nebus. Nors planai buvo pakankamai dideli. Ir a, faktas, jei tai reikia persirando tik kitas rinkas. Visa komunikacija, kad turi brando identitetas, įvaizdis, supratimas, kaip vyksta pardavimai, yra orientuoti į tą rinką. Ir jie šiek tiek skiriasi, skiriasi palyginus su vakarais. Dabar jiems kalbant, kad galbūt norėtų ir svajonių rinkos yra Skandinavija ir Vokietija, kurios yra pakankamai stipriai, stipras kultūras, surintas gilės šeknis ir jų mentalitetas yra ženkliai kitoks. Jie visiškai kitais kriterijais vadovantis prieima sprandimus. Tas persirantojimo procesas ir lūžys yra pakankamai sudėtingas. Tai vėl aš matau, kad dabar mes einam su kai kuriais verslais, kai kurie verslai eina į šitą etapą ir, ir stengiasi jį kažkaip pasvartinti, nesupranta, kad jeigu nejungs antros ar trešios pavaros, tą darant tą pokytį, na, tai tiesiog pamilos ir jie pakankamai labai, pakankamai patirs ženklius nuostolius dėl to. Tai čia kalbant apie versną, kalbant apie, apie tos paramos projektus, aš manau, kad... Nu, čia labai sunku pasakyti yra, aš manau, kad niekas negali pasakyti, kaip čia viskas klausystis ir kaip čia, ir kaip čia viskas vyks toliau, kol kas mes turime planų tą tęsti, nes vis gauname prašymą, tai vienų, tai kitų dalykų, kurie yra reikalingi. Šiandien mūsų kariai yra pagrindinėse karštuose taškuose, ten, kur vyksta didžiausi mūšiai, tai mes negalime sitraukti, turim tiesiog daryti tai, ką darom. Ar nereikės dvigubinti, trigubinti pastangų, kad ta graži parama nenutrūktų tokių lygių, kokie jinai jie išėjo? dabar tai jaučiu. Aš dabar tai jaučiu, kad reikia versis dvigubai skūliais, norint surinkti tą patį paramos kiekį, kokiai pavykdavo surinkti pirmosomis savaitėmis. Tai yra ženkliai sudėtingiau. Dėl to reikia pakankamai gerai apgalvoti, ką ir kaip komunikuoti ir asmeninis kontaktas, asmenis ir šį šitą vietą yra be galo, be galo svarbus. Mhm. Neringa, ar ką nors mes dar nepaminėjom? Kas būtų svarbu? Ką mes nepaminėjom, aš galvoju, kad mes šiek tiek gal praleidom tokį momentą, kažkur pasimetė, bekalbant, kad 
mes dažnai galvojame daryti mums kažką, nedaryti, komunikuoti apie savo paramą, nekomunikuoti, um, rašyti tas linksmas žinutės Facebook'e apie kažkokią savo pergalės ar, ar LinkedIn'e ar nerašyti. Mes užsimastom kažkur tai savo vidiniuose frustracijose, išsigyvenom ir pamirštom, ką iš tikrųjų sako mums mūsų tiksliai auditorija, ką sako mūsų mm-hmm. klientai. Tai vat man labai patiko, kad Havas padarė visai nesanai tokį tyrimą, kur klausė daugybės dalykų tiksliai auditorijos. Man pavyzdžiui, um, kas svarbu žinoti, kad daugiau nei 60 procentų auditorijos tikisi, kad įmonės komunikuos, ką ir kaip jos remia. Tai yra, kad jos deklaruos, ką jos padarė, kiek jos kur skiria paramos ir panašiai. Dėl to tas kuklumas, apie kurį aš kalbėjau, arba tas galvojimas, na, kaip sakau, nuo širdumo fobijos kažkoks vystimas, mm-hmm. um, jis yra nelogiškas, ne jis skaičiais yra nepagrindamas. Kitas turbūt momentas yra, kad irgi um, tyrimai rodo, kad didžioji daugumo dalis auditorijos tikisi, kad įmonė ir toliau komunikuos tą, ką komunikavus, ką yra įpradusi komunikuoti. Na, tiesiog, kad išlaikytų pakankamai tą um, normalią aplinką, ar ne. Tai viskas su tuo yra tvarkoji. Tik tais aš manau, kad čia reikėtų keletą dalykų įsivertinti. Pirma, tai mes turim pergalvoti kiekvieną savo žinutę su didžiulė empatija. Ir uh, įsivertinti, kokiu kampu ir ką sakyti. Na, pavyzdžiui, paimkim tos pačius advokatų reitingus ar tos pačius o. advokatų apdovanojimus, kurie tiek daug ir mes nuolat apie jos girdame. Ne? Jeigu mes anksčiau buvome pratėjome matyti ten trimitavimą, džiugavimą, um, video įvairiausius plešinančius, kaip mes čia kažką laimėjom ir, ir skambės frazas, tai šiandieną turbūt tokia komunikacija būtų pakankamai um, ir suprasta, kaip pakankamai nejautri. Bet ką mes galima padaryti? Mes galime parašyti kažkokį pakankamai nuo saikį žinutės, nuo saikį vizualų, pasakydame, kad um, mūsų kompetencijos buvo įvertintos geriausiai. Ir šiandien mes didžiuomės, kad tarkime, uh, 5 procentų savo visų pastangų, savo didžiausių didžiausi protarne, ką mes turime galbūt Lietuvoje, didžiausių mhm. geriausių kompetencijų, mes skiriame, kad padėsime Ukrainai ir um, nesiai dabar reikia geriausių. Ir ta žinutė visiškai apsiverčia. Mes tą patį pasakom. Mes pasakom, kad mas gavom tą patį įvertinimą, tą patį pripažinimą, tačiau mūsų prieimo kampas yra radikali toks. Tai vėlgi kitas momentas, jeigu kalbėsime apie tą komunikaciją, ką reikėtų um, nepamiršti dar poros tokių turbūt momentų. Vienas yra šiandien pakankamai jautriai visi reaguoja į tai, um, matydami, kurius išleidžiate pinigus. Ir to, kad supranta, kad Ukrainai tų pinigų reikia labai labai daug. Ir jeigu jūs galite pergalvoti savo kažkokius tai marketinginius dalykus, marketinginius veiksmus, na, tarkite, tarkim, čia beje geras pavyzdys, viena advokatų kontora nusprendė šiamas savo gimtadienio nešvesti, na, jubiliejaus ir nusprendė tą biudžetą skirti Ukrainai, na, kažkokiam tai paramai. Jie tiesiog atsisakė šventas ir tą labai aiškiai pasakė, tad pergalvojo savo kažkokius tai veiksmus. Um, Ką dar turbūt reikėtų galvoti apie komunikaciją, tai nepamiršti, kad viskas, kas yra, ką jūs buvo suplanavę ir kas yra vienai par kitaip susijęs su rusiškos kultūros, rusiško verslo, bet kas, kas yra kiria iš ten, ar ne, šlovinimu arba kažkokiu tai pozityvu, nuo to reikėtų susilaikyti. Ir apskritai reikėtų turbūt pergalvoti, kaip kaip tą turinį jūsų šiek tiek praleisti kiekvieną pro kažkokį empatijos filtrą. Tokia mūsų pauzė, žinai, man sukramtyti, suvirškinti ir, ir apmastyti. 
mūsų valanda prabėgo va taip va ir paėmė ir prabėgo ir aš galvoju, kad čia tampa labai gera tradicija, kad tu atvyksti pas mus, pasidalinė labai gerom, teisingom ir mūsų, mūsų žiūrovom labai aktualiom išvadom ir išvalgom. Aš labai noriu tau padėkoti, kad radai laiko atvykti, linkiu tau didžiausio sėkmės visuose darbuose, ypatingai ten, kur, kur mes padedam, kur mes turėjom ir jūs padedat mušo lauke varkstantiems ir kovojantiems ukrainiečiams. Visiems kitiems pasiūlys suimti pavyzdį, semtis geros pozityvios energijos, kad viską galima suspėti ir palinkėsiu didžiausios sėkmės ir, ir gerų, 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 gerų darbų. Ačiū tau labai. Faina čia būti. Ačiū iš kvietimą ir tikiuosi, kad kažkam tai bus naudinga. Tikrai bus. Ačiū. Ačiū.